0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bapak ibu yang saya hormati, selamat siang para tujuh semuanya. Alhamdulillahirobbalalamin kita bisa bertemu kembali pada kesempatan yang hari ini di kegiatan webinar edisi keteng seri 10 dengan tema open access dari in open access sampai back open access. Pada hari Jumat, tanggal 11 September 2020. Acara kita mulai tepat jam 1 sampai jam uh, 3 sore nanti. Kegiatan hari ini akan dipandu langsung oleh Pak Erick Punto Arigowo, SMA. Dia adalah uh, dosen dari Universitas Kibia Daruma Klaten. Kemudian tim saya yang terbuka Indonesia dan juga anggota dari SBI Sambil menunggu rekan-rekan uh, semuanya yang ada di sini, uh, izinkan saya untuk uh, mempromosikan atau menginfokan kepada Bapak-Ibu semuanya uh, apa itu uh, DOI, ya. Jadi DOI atau digital object identifier saya ini saat ini Bapak-Ibu bisa peroleh dengan cara mendaftar di si, uh, relawan dunia Indonesia jadi saat ini juga uh, relawan dunia Indonesia sudah menjadi sponsor organisasi untuk uh, cross
1: seperti itu
0: Jadi uh, sudah sejak November tahun 2017 RCE terdaftar sebagai sponsoring organization Crossdress dan LGI saat ini menjadi organisasi sponsoring terbesar di Indonesia yang menaungi sponsor number. Jadi hingga saat ini untuk RCE sendiri sudah ada 1208 member Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu bisa mengklik Uh, tautan yang ada di sini. Kemudian kewajiban FDI, selain memfasilitasi, kemudian menghandle pembayaran atau billing, juga nanti akan membantu Bapak Ibu semuanya dalam aktifasi DOI. Ya, gitu -gitu. Kemudian membuat invoice untuk keperluan kampus dan lain-lain. Untuk kewajiban institusi, nanti Bapak Ibu bisa membaca agreement yang sudah diberikan oleh CrossRite. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di www.gib.ly-agreement-CrossRite tentang kewajiban institusi yang sudah terdaftar di CrossRite. Bapak Ibu semuanya yang saat ini sudah urus DOI melalui RBI, diperbolehkan juga untuk memasang zip untuk sponsored member, yang ada di e, tautan ini, gitu, atau bisa mengambil HTML-nya di e, pasang logo atau di tautan cross-stress slash trend Nah ini untuk Bapak-Ibu yang saat ini e, ingin mendaftar atau barangkali Bapak-Ibu untuk instansinya atau kampusnya belum memiliki DOI, Bapak-Ibu juga bisa mendaftar secara online melalui laman dan register. Nanti Bapak-Ibu bisa mengisi data lengkapnya nanti akan ada pemberitahuan lewat email berupa mail invoice nanti Bapak-Ibu bisa mengaktifasi dan bisa login kembali untuk mengunduh rotogas, atau contoh rotogas, dan kemudian nanti bisa diurus di kampus, kemudian nanti bisa diunggah rotogas, serta dengan sisi e bayar ini adalah tampilan dari laman DOI by FDI. ada nama lengkap, kemudian alamat email, kemudian ada instansi info instansi kemudian nomor HP-nya, kemudian ada alamat lengkap, dan juga ada uh, biaya membership. Biaya membership ini modelnya tahunan, yaitu Rp. Tapi kalau Bapak-Ibu mendaftarnya dan September ini, maka pembayarannya jadi 210.000. Nah, ini kalau untuk uh, konser sendiri, hasil-hasil pembayaran, yaitu pembayaran membership atau tahunan dan juga biaya per artikel. Kalau biaya per artikel ini, bapak itu akan uh, pembayarannya di model deposit. Nah, jadi ini deposit uh, dulu atau istilahnya prajayer itu ya. Jadi minimum 1,5. Jadi semisal nanti depositnya uh, habis, atau mungkin nanti bisa deposit ulang. Begitu. Kemudian, bagi Bapak-Ibu yang saat ini sudah terdaftar di FDI, alias sudah mengurus POI nya melalui FDI, Bapak-Ibu bisa memanfaatkan aplikasi POI di FGI itu dengan cara user password. Jadi masukkan dulu email yang Bapak-Ibu urus, pada saat awal di FDI, kemudian bisa mengecek email tersebut dan juga melapak ke Nanti jenis password akan dikirim ke email Bapak Ibu pada saat awal mengurus POI dengan RDI. Untuk statistik, di RDI sudah paling sekali juga uh, tanggal 1 September 2020, juga ada 1.220 user yang saat ini mendaftar ke FDI ya, untuk mengurus DOI-nya. Ada berapa yang dari universitas, ada berapa yang dari perkumpulan, perpustakaan dan lain-lain. Kemudian ini adalah tampilan dashboard atau tampilan di dalam sistemnya. Nanti kita bisa melihat di side bar kanan ada DOI perfect, ada proses akun, deposit, kemudian invoice seperti itu. Kemudian di laman tengah atau laman utama nanti ada nominal invoice-nya, kemudian teknik shopping dan lain-lain. Nah, manfaat dari aplikasi website DOI, dari FDI ini, selain memudahkan Bapak-Ibu dalam mengecek saldo, juga nanti Bapak-Ibu bisa mengecek juga deposit atau menambah deposit seperti itu. Kemudian nanti akan dipermudah juga dalam pembuatan invoice yang nanti Bapak-Ibu bisa klaim ke kampus Jokowi Semuanya. Selain itu, nanti bisa dimudahkan juga dalam berkomunikasi. Misalnya doi error atau gagal dalam aktivasi seperti itu. Berikut ini adalah informasi tajikan, jadi intinya nanti dari pihak proses akan mengirim email ke RDI, RDI nanti akan memilih per institusi, kemudian RDI akan membuat invoice per kampus, dan meng ke Bapak Ibu semuanya atau bisa di -download di aplikasi DOI di Ada catatan Bapak-Ibu, invoice ini dari proses per 3 bulan kali, sehingga nanti akan uh, ada pemberitahuan ya, di bulan Maret, ini September dan December. Jadi RTE pun akan mengirim per 3 bulan RTE juga. Uh, per 3 bulan juga. Ini adalah uh, langkah dalam menambah dispositifnya jadi, tinggal pakai Ibu klik deposit dari sebelah kiri, kemudian klik new deposit, lalu masukkan nominal dan menambahkan item, kemudian bisa Bapak Ibu submit, dan nanti invoice akan masuk ke email Bapak semuanya. Bagaimana dengan unggah bukti bayar, ambil sama Bapak Ibu klik invoice, kemudian nanti bisa konfirmasi, kemudian bisa unggah seperti bayar di sana. Nah, nanti biasanya setelah Bapak Ibu membayar Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan akun cross Seperti itu ada persiknya, kemudian ada username dan password Yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengekspor XML ke cross nantinya Nah, bagaimana so kalau misal ada pergantian kontak person, jadi admin COI kampus ternyata pindah ke kampus yang lain. Tenang saja Bapak-Ibu, nanti Bapak-Ibu bisa mengganti dengan cara klik yang account, dengan melengkapi islam yang ada di tampilan layar berikut, mbak SK kemudian atau field-tugas, nanti langsung bisa disimpan. Nanti admin dari DOI DSCI-nya akan meninjau berkeset itu, apakah diterima atau ditolak seperti itu. Jadi pada intinya tugas admin DOI kampus, itu yang pertama harus mengurus DOI melalui RCI termasuk pembayarannya. Kemudian memastikan semua jurnal kampus di DOI ini aktif dan membantu aktifasi seluruh jurnal di institusi sehingga admin kampus ini atau user password yang sudah diterima oleh admin kampus, terutama untuk DOI ya, jangan diubah dan jangan setelah luaskan ke semua pengelar jurnal. Bapak Ibu yang saat ini mengalami kesulitan dalam aktivasi, atau ini menampilkan DOI di table of content, nanti beberapa itu bisa menyimak atau membaca lebih jelas di forum nah mungkin ada pertanyaan bagi Bapak-Ibu semuanya bagaimana cara ubah nama publisher. jadi bapak itu bisa merubah yang mungkin uh, dulu dulunya di uh, apa namanya di awal dengan kata apa pm itu bisa Bapak-Ibu ubah menjadi fasilitasnya kampung. Atau Bapak-Ibu mungkin dulunya awalnya fitas, sekarang sudah menjadi uh, universitas, nanti Bapak-Ibu bisa merubahnya juga. Seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya tinggal Bapak-Ibu Bapak -Ibu, klik link berikut. atau bisa diakses di supportprocess.org nanti Bapak-Ibu bisa submit request dan mengikuti form yang ada di sana. Sehingga disubmit dan tunggu beberapa hari, dokter akan mengirim email pemberitahuan sukses berganti nama pasipernya. Jadi gambarnya seperti ini, Bapak-Ibu. Pastikan yang pertama adalah alamat email yang Bapak-Ibu gunakan, itu harus alamat email uh, pada saat awal mengurus DOI. Kemudian uh, distribusinya bisa Bapak-Ibu sampaikan, menggunakan bahasa Inggris, seperti itu. Jadi, pergantian nama putra-putra ini sudah berlaku untuk institusi yang berbicara nama, misal sekolah tinggi menjadi universitas dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu, untuk urusan deposit, pembayaran dan keuangan, nanti Bapak Ibu bisa chat melalui WA di Ibu ini, kalau untuk aktivasi DOI secara teknis nanti akan ditandu oleh Pak Sikron Biasanya melalui telegram atau forum diskusi. Uh, tapi sudah uh, kami infokan kepada Bapak Ibu semuanya apa itu DOI by Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa memanfaatkan atau Bapak Ibu yang belum mendaftar POI bisa lewat FDI untuk mengurusnya. Laku sudah menunjukkan pukul 15. dan di uh, uh, Zoom ini hadir Pak Elik Unto Aritewo, SSMA, dari Universitas Widya Dharma Klaten dan Team Sainter Bukan Indonesia, yang akan Memandu Bapak-Ibu semuanya berbagi dan diskusi tentang Open Access. Uh, dari Green Open Access sampai Flash Open Access. Untuk waktu dan tempat, kami pilihkan Pak Erick untuk uh, menyampaikan informasi. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih Mas Joris atas kesempatannya. Dan ini juga uh, saya ucapkan terima kasih sekali untuk teman-teman di RJI, khususnya di RJI Jawa Tengah. Karena memang biasanya kegiatannya mungkin ketika Bapak Ibu ikuti kegiatan di webinar RJI series ini memang biasanya terkait dengan OJS. Nah, ini memang sedikit agak berbeda temanya tapi saya yakin ini juga sangat terkait dengan pekerjaan kita sebagai dosen dan sebagai pengelola jurnal terkait dengan open access. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Nah, di sesi kali ini, di kesempatan kali ini, saya akan berbagi sedikit terkait dengan open access, ya tipe-tipe open access yang biasanya disebarluaskan terkait dengan artikel jurnal tentunya. Itu ada green open access, ada gold open access, dan yang terakhir kita ketahui ada black open access. Nah, sebelum saya mulai, saya akan sharing dulu, Mas, ya. Mudah-mudahan
1: bisa... Okay.
2: Apakah sudah tampil mas di layar ya?
0: Masih desktopnya Pak
2: Masih desktop. Oke.
1: Okay.
2: Ini udah, Mas. Ya, uh, browser ya, mas, masih
0: belum juga. Masih desktop,
2: itu ya? masih desktop. <laughs> iya, itu...
0: Oke,
2: saya ulangi lagi ya. Ini masih desktop ya, tampilannya ya? Masih, ya. Oke, saya geser aja kalau gitu. Kalau ini udah kelihatan, Mas, uh, laman browser
0: eh uh, profesornya kelihatan. Profesornya
2: kelihatan ya. Oke. Okay. Yeah. Oke, Bapak-Ibu, uh, perkenalkan saya Rekun Toribowo. Tadi mungkin sudah disampaikan sekilas uh, tentang siapa saya. Saya juga anggota dari Relawan Jurnal Indonesia. Saya masuk di RJI Jateng, karena wilayah saya masuk di Jawa Tengah. Ini yang mimpin Mas Yoris. Terima kasih Mas Yoris ya. Nah, saya sebenarnya baru di RJI mungkin sekitar setahun ini. Tapi saya sedikit banyak bermain uh, atau berkecimpung di uh, Sains terbuka. Saya lihat di Zoom juga ada Mas Purwoga ya, salam Mas. Mas perwoga ini juga pustaka kan, juga pegiat Open Science, Sains terbuka. Nah untuk materi kali ini Bapak Ibu bisa dapatkan nanti di komunitas Relawan Jurnal Indonesia yang ada di Zenodo. Nah ini juga sudah saya posting di sini. Nah, memang sehari-hari kita sebagai dosen, kita pasti akan banyak terikat tentang jurnal Bapak-Ibu ya. Nah, seringkali problem yang sering kita alami adalah terkait dengan aksesibilitas dari sebuah karya, sebuah artikel. Jadi kadang ada artikel bagus, tapi kita nggak bisa akses ya. Nah, open access ini sebenarnya sudah lama, tapi memang istilah ini memang baru didengungkan di akhir 90-an ya. Ini juga mulai marak ketika ada yang namanya uh, serial crisis, serial crisis. Jadi uh, sebuah krisis yang diala, dialami oleh para pustakawan dan juga para pelanggan oleh universitas-universitas besar tentu terutama terkait dengan uh, serialis itu berkala. Jadi kalau dulu kita lihat di era sebelum tahun 90 tentunya Penerbitan masih dalam proses cetak, ya. Dan itu, cost nya sangat luar
1: biasa. Besar, mudah-mudahan
2: sudah tampil, ya. Mas bersih, ya.
1: Oke.
2: Oke. Oke, kalau kita bicara tentang open akses itu, sebenarnya Bapak Ibu bisa lihat di taksonomi ini. Ini hanya bagian kecil dari open science. Jadi, Bapak-Ibu yang bergelut di bidang pengelolaan jurnal, Bapak-Ibu yang bergelut di bidang penerbitan, Bapak-Ibu mau tidak mau itu akan masuk dalam keluarga besar di open science. Open science salah satu poinnya ada open access. Nah, Sebenarnya tidak hanya open access kalau kita berbicara terkait dengan open science ada yang namanya open data. Jadi selain selain artikel yang bisa diakses secara bebas, secara terbuka, secara gratis oleh para pembaca, nah ada juga yang istilah yang terkait dengan open science atau yang terkait dengan open data. Jadi tidak hanya artikel ataupun output dari risetnya yang bisa dimanfaatkan secara luas, tapi termasuk juga data mentah. Jadi di tren belakangan ini mulai banyak Open data, bahkan ada jurnal yang dia menampung terkait dengan data. Jadi jurnal itu hanya menampung khusus data. Jadi bagaimana data diolah, kemudian bagaimana mengumpulkannya, formatnya seperti apa, disimpan dalam format apa, kemudian kode-kode untuk menganalisisnya seperti apa, itu mereka uh, menyusun sebuah jurnal yang khusus terkait dengan data. Nanti Bapak-Ibu bisa data cek di data in brief itu, punya supplier, tapi kalau di Indonesia mungkin belum, belum banyak, mungkin ada tapi belum banyak yang menerima jurnal, yang menerima data. Nah, di Open Science ini sebenarnya tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa memberikan sebuah gambaran baru, memberikan metode baru, memberikan penyajian baru, bagaimana kita melakukan riset dengan lebih baik. Jika dulu sebelumnya data itu hanya disimpan dalam, dalam format ya hard disk atau dalam format offline yang tidak bisa diakses, tentunya data di open science itu didorong untuk selalu dibuka. Ya, tentunya bukan data-data yang sensitif. Ya. Nah, selain itu juga terkait dengan open reproducibility, ya, ini juga selain data yang dibuka, tentunya metodenya juga perlu dibuka supaya bisa mengolah dengan sama persis. ya. Ini juga terkait dengan evaluasi. ya. Jadi kalau di Open Science itu evaluasinya tidak hanya sekedar dari jumlah pembaca, jumlah citasi, index, dan lain sebagainya. Nanti Bapak I bisa cermati di sini ada yang namanya bibliometrik, almetrik, dan lain sebagainya. Ini adalah cara-cara baru bagaimana mengevaluasi sebuah hasil riset. Jadi kalau di almetrik ini tidak hanya dari artikel yang dikutip gitu ya, jadi tidak hanya kutipan artikel per artikel, tapi di altmetric ini juga dilihat bagaimana artikel itu dibicarakan di media sosial, begitu ya? Apakah artikel itu sudah jadi pembicaraan di jagat Twitter? Nah, ya. kemudian apakah artikel itu sudah dikutip dari sebuah uh, apa blog atau website atau sebuah berita? Nah, itu uh, dinilainya tidak hanya dari dampak ilmiah saja, tapi termasuk dampak yang lebih luas kepada pembaca yang kalayak yang lebih umum. Nah ini sebenarnya banyak nih Bapak Ibu bisa uh, cermati aja di sini nih, nya sudah ada di post Open Science ya. Nah tapi di sesi kali ini kita hanya bahas dikit saja ya. terkait dengan Open Access ya, terkait Open Access. Nah ini tadi uh, awalnya uh, itu Open Access itu gejolaknya mulai mulai muncul itu ketika ini ada yang namanya uh, serial crisis. Jadi ketika jurnal-jurnal pada awalnya itu dalam bentuk cetak, dalam bentuk fisik. Nah kemudian di era 90, 90-an kan muncul internet ya. Muncul internet. Nah, tentunya uh, bayangan dari para dari harapan uh, dari para ilmuwan itu kan bisa menekan kosnya. Jadi ketika biaya kos untuk jurnal sangat tinggi terkait dengan cetak terkait dengan sirkulasi dan lain sebagainya nah ini harapannya ketika ada internet itu kan mestinya lebih murah gitu ya ternyata enggak ternyata enggak ini malah naik malah melonjak drastis ya dan ini karena itu tadi karena sebagian besar jurnal dikelola dengan cara cara tradisional itu dengan metode tol akses atau langganan jadi sistemnya langganan ya Nah kalau dulu mungkin tidak seperti sekarang ya langganannya bisa apa namanya lewat uh, download lewat artikel PDF kalau dulu kan masih versi cetak ya. Nah ini ternyata dari asosiasi uh, peneliti uh, library itu di tahun 89- sampai 2003 ini lonjakannya gila-gilaan hampir tiga kali lipat ya tiga kali lipat jadi yang uh, awalnya cetak ya mestinya jadi murah karena ada bantuan teknologi penyebar luasannya lebih mudah dengan memotong kos yang yang sangat besar ya karena kita tidak perlu nyetak lagi gitu. Tapi ternyata ternyata lonjakannya sangat drastis dan ini jadi kekhawatiran oleh para uh, pustakawan, oleh para pengelola universitas. Nah, ini kita bisa nggak hilang lama-lama melanggar nih, biasanya kita bisa dapat misalnya 50 jurnal tapi karena biayanya naik kita nggak bisa lagi kayaknya kita nggak, nggak bisa akses untuk berlangganan di jurnal ini ya nah ini dirasakan tidak hanya oleh kampus-kampus kecil ya kampus-kampus besar juga mulai merasakan jadi di Indonesia itu ada yang pernah menyebutkan di sebuah kampus besar gitu ya itu melanggan setidaknya 2 miliar satu tahun untuk melanggan jurnal untuk melanggan akses ke artikel jurnal ya Nah, ini jadi pemacunya sehingga muncul ada yang namanya open access. Nah, open access ini oleh Mr. Peter, ya, itu digambarkan sebagai sebuah literatur, ya, yang wujudnya digital, tapi dia free of charge. Jadi, siapapun yang mengakses, siapapun yang membaca, ini dari sudut pandang pembaca, ya, itu tidak dikenai biaya. Ya, karena biasanya kan kalau kita mau akses jurnal kan bayar ya berlangganan ya nah ini poin pertamanya ya dia ada free of charge jadi siapa yang mengakses siapa yang membaca itu tidak dikenai biaya nah tapi tidak hanya sekedar itu jadi tidak hanya sekedar pembacanya gratis bisa akses ya tapi terkait juga copyright dan lisensi jadi open access itu dia hanya Ketika sebuah pengelola jurnal membuka akses artikel tersebut, bisa diunduh PDF artikelnya oleh pembaca dari manapun dia berada, tanpa ada harus subscription, tanpa harus langganan, tanpa harus membayar pada pengelola jurnal, tapi juga terkait dengan copyright. ya nah Ini sebagian besar kalau jurnal-jurnal di dunia yang menjalankan open access, dia pasti akan menyerahkan, ya, menyerahkan copyright-nya kepada autor. Nah, kita belum cek di Indonesia seperti apa, saya lihat banyak juga yang menggunakan copyright transfer agreement, jadi penulis diminta untuk menyerahkan hak ciptanya ke tangan penerbit, ya. tapi kalau yang open access yang kafah, gitu ya, open access yang benar-benar open access, dia tentunya akan mempersilahkan para autornya untuk tetap memegang dari Hak cipta tersebut ya nah, juga lisensi jadi jangan sampai lisensinya sangat sangat ketat ya nah biasanya kalau di open access itu lisensinya cc by itu yang paling yang paling longgar lah istilahnya jadi ketika kita ya, membaca sebuah artikel jurnal kemudian kita tertarik untuk mereproduksi kemasannya ataupun bentuknya ataupun wujud turunannya dengan dengan bentuk yang lain misalnya kita bikin poster kita bikin infografik kita bikin video singkat, itu kalau copyright-nya itu dipegang di penerbit, kan kita harus minta izin ke penerbitnya. Boleh nggak ini? Dari artikel ini saya bikin konten seperti ini, seperti ini. Jadi copyright itu adalah uh, hak yang diberikan oleh para pemagangnya untuk tadi merubah wujud, ya kemudian memodifikasi, dan lain sebagainya. Nah, makanya... Nah, sekali lagi saya tandaskan jadi open access itu tidak hanya diakses secara gratis ya tapi juga terkait dengan lisensi dan copyright yang tidak uh, diikat secara kuat begitu nah ini nanti kalau bapak ibu ingin baca open access lebih lanjut ya ini ada buku dari Peter Suber open access judulnya ini bisa dibaca secara gratis juga bukunya juga open access ini terbit di MIT 2013 kalau tidak salah. Ya. Okay. Nah, memang sekarang kalau kita di kebijakan di bawah Kementerian kita memang dituntut untuk selalu menulis ya dengan di jurnal yang bereputasi, jurnal yang terindeks dan lain sebagainya. Dan sebagian besar jurnal-jurnal yang disebutkan itu adalah jurnal-jurnal yang tolak akses, jurnal-jurnal yang non apa akses ya. Jadi kalau mau baca gitu ya, nanti kita harus diminta berbayar, kita gitu, diminta Nah, Ini ada beberapa keuntungan jika kita sebagai penulis menerbitkan publikasi ataupun hasil riset kita di jurnal-jurnal open access ya, bisa terkait ini ya more visibility tentu. Jadi karena open access siapapun, siapapun bisa mengakses sehingga daya visibilitasnya, kemudian peluang untuk keterbacaannya lebih besar daripada jurnal-jurnal yang non-open access. Ya. Nah Karena terbuka tentunya akan meningkatkan peluang untuk disitasi, ya. disitasi. Dan tentunya ini juga sangat berpengaruh, sangat membahagiakan untuk teman-teman seperjuangan, tentunya sama seperti kita, ya, di negara-negara berkembang yang dia tidak mampu pelanggan jurnal sekian banyaknya. Karena open access, mereka bisa dapatkan artikelnya, mereka bisa baca, mereka bisa citasi, dan lain sebagainya. Nah, memang kalau di Indonesia, Indonesia memang tidak ada kebijakan. Saya belum lihat ada kebijakan yang meminta, jadi ketika ada riset didanai, kemudian diminta untuk menerbitkan di jurnal yang open access, saya belum lihat itu. Jadi yang saya lihat selama ini, hanya ketika penulis diberi funding, diberi dana, diminta untuk menerbitkan di jurnal yang abcd, ya tidak di apa namanya tidak terkait dengan keterbukaannya terkait dengan open access-nya, tidak disorot. Jadi yang penting publish, entah di, bisa di download atau tidak, bisa dibaca atau tidak tidak, tidak, tidak 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 jadi perhatian ya. Nah kalau di beberapa negara maju founder itu ya funder funder itu dia minta bahwa nanti tidak hanya tidak hanya apa namanya jurnalnya publikasinya yang di, bisa diakses oleh publik secara penakses tapi beberapa itu juga meminta bahwa datanya juga harus dibuka gitu ya minimal 10 tahun ada yang menyebutnya 10 tahun ada yang menyebutnya minimal 20 tahun terutama itu dari dana-dana publik ya jadi kalau dapat funding dana dari pemerintah dan dananya itu dari publik itu diminta untuk membuka aksesnya minimal 10 tahun ya, baik outputnya maupun datanya, nah dan ketika itu bisa dibaca oleh semua kalangan, termasuk para pemangku kebijakan yang mudah-mudahan begitu ya, harapannya hasil dari temuan kita itu bisa diaplikasikan dalam ranah kebijakan, nah, harapannya demikian nah ini ada beberapa mitos nih yang sering kali yang sering kali muncul terkait dengan dengan open access ya nah pertama jadi ada yang menyebut kalau jurnal open access itu enggak lewat review itu ya jadi jurnal open access ini asal ada APC asal autornya bayar apa APC langsung terbit gitu ya nah memang ini banyak dimanfaatkan saya juga mengakui bahwa banyak apa jurnal-jurnal predator juga menyasar jurnal-jurnal yang sifatnya open access ya mereka membuat sebuah jurnal kemudian dengan EPC, ya nanti open access begitu memang banyak jadi ini apa incaran oleh para oknum yang terlibat di jurnal-jurnal predator tapi tidak selamanya ya, tidak selamanya jadi jurnal open access sama seperti halnya dengan jurnal-jurnal tradisional dia juga menerapkan menerapkan peer review, nah ini tergantung dengan jurnalnya masing-masing. Ada yang single blind, ada yang double blind, nah, ada juga yang mungkin peer review-nya secara terbuka ya. Nah, nanti ini bisa dicek di DOAJ. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke DOAJ, cari aja misalnya jurnal di bidang apa, nanti Bapak -Ibu bisa lihat di situ tipe peer reviewnya. Nah, yang kedua ya, yang kedua. Ada yang menganggap bahwa sebagian besar atau hampir kebanyakan jurnal-jurnal ya, yang open access ini ada FPC-nya. Ya memang ada beberapa, tapi sebagian besar itu malah tidak menggunakan fpc ya Apalagi jurnal-jurnal di Indonesia, Bapak ini bisa lihat itu. Banyak sekali jurnal-jurnal di Indonesia itu yang tidak memungut biaya dari para autornya, jadi pada autornya, dan bahkan saya lihat di beberapa kementerian, yaitu yang, yang beberapa jurnal yang didukung, yang didanai oleh kementerian itu malah ngasih honor, jadi hitungannya per lembar kalau tidak salah, jadi satu lembarnya di 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 berapa gitu ya, tapi tidak semua, Memang, ini bapak ibu bisa cek lagi dari kebijakan jurnal masing-masing ya, tapi ini tadi mitosnya kalau semua jurnal open access itu pakai ABC tidak ya, tidak ya. Uh, ini di di DOAJ itu sepertiga uh, yang nari EPC ya. Dan kalau di Indonesia EPC-nya juga kalau menurut saya normal ya wajar gitu loh dalam 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 biaya yang yang masuk akal begitu ya. Uh, kalau misalnya di bawah satu juta misalnya itu kan masih masih kita bisa masih maklumi ya. Tapi kalau udah 5 juta enam juta itu kan. Nah ini kalau di Indonesia EPC-nya masih 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 istilahnya masih ekonomis lah ya. masih ekonomis. Nah, kemudian di mitos ketiga ya. Kalau apa namanya? publish di open access, atau dia open access ya. Itu berarti uh, uh, semua copyright-nya saya yang bawa, semua copyright-nya saya yang pegang ya. Nah. Memang ya, memang seharusnya demikian. Seharusnya kalau jurnalnya open access itu memang memperkenankan para penulisnya untuk tetap memegang hak ciptanya. Tapi ada beberapa yang memang meminta untuk transfer ya, transfer uh, copyright ya, transfer copyright ya. Nah, ini biasanya dilakukan oleh jurnal-jurnal tradisional ya. Nah kalau uh, copyright itu ditransfer ke penerbit, ya, berarti semua izin semua hal yang terkait dengan uh, ubah wujud, wujud turunan dari karya itu nanti akan izin kepada tadi yang memegang tadi. Jadi kalau autornya sudah menghabiskan tenaga, energi, dan lain sebagainya, kemudian secara serta-merta disampaikan ataupun diserahkan begitu ya, kan tanpa ada uh, imbalan dalam bentuk ekonomis loh ini, diberikan begitu saja, kemudian kepada penerbit, nah akhirnya semua akan dipegang ataupun di, dikuasai oleh penerbitnya. Nah, ini harapannya dari sini uh, kita bisa meninjau ulang teman-teman yang mengelola jurnal, Apakah apa Apakah urgen, Apakah darurat Apakah perlu kalau kita meminta autor untuk mengalihkan apa ciptanya nanti silakan teman-teman renungkan lagi karena ktor nanti tidak punya apa-apa nggak -apa. <guluh> punya apa-apa Oke -apa. ini ya sebagian besar ini mem mem memperkenalkan autornya untuk memegang hak ciptanya tapi ada beberapa yang meminta transfer ya nah kemudian ada yang menyebutkan bahwa Open Access jurnal ini kualitasnya kualitasnya dipertanyakan tidak gitu. juga Bapak itu bisa cek itu ya plus itu salah satu pionir ya ada Hindawi dan lain sebagainya ini salah satu bentuk terutama apa mega jurnal ya mega, -mega jurnal yang mereka terbuka yang mereka terbuka emang dia juga pakai APC ya tapi dia menyebutnya non profit kalau nggak salah ya, pakai APC tapi non profit beda ada juga penerbit yang dia ya memang komersial, ya. komersial memang memang lain lagi ya Nunya. apa misi dan visinya lain lagi ya. Ini contoh-contoh jurnal open access yang terbuka ya dan kualitasnya bapak ibu tidak perlu pertanyakan. Ada Plos, ada PeerJ, ada Helion, ada SciOpen juga salah satu contoh jurnal-jurnal open access yang kualitasnya tidak dipertanyakan. Nah, kemudian ini ya, mitos berikutnya ya. Katanya kalau kita apa uh, publish di jurnal Open Access itu katanya semua biayanya nanti dibayarkan oleh autor. ya. Nah, kalau dari studi ini ada sih yang dibayarkan oleh autor ya 12%, tapi kebanyakannya sebagian besar peneliti-peneliti kan dapat funding ya terutama dari pemerintah ya, kalau di Indonesia dari pemerintah. Dan beberapa juga saya lihat ada beberapa universitas yang memang menyediakan dana-dana khusus untuk publikasi ya ini ya. meskipun ada juga sebagian kecil yang dirogoh dari konsep yang masing-masing ya. -masing. Tapi kalau di Indonesia mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan semua disuplai oleh apa para pendonor dan juga termasuk universitas. Nah kemudian ini juga yang sering banyak disalahartikan ya, jadi kalau kita mau publikasi kita itu open access ya, kalau kita ingin apa publikasi kita itu open access ya, salah satunya hanya lewat jurnal yang open access ya, tidak juga sebenarnya ya, sebenarnya kalau open access itu ada dua rute, kalau Bapak Ibu publishnya di jurnal-jurnal yang memang open access itu memang rutenya rute yang rute goal ya, jadi memang jurnal itu dari awal memang dia mempunyai kebijakan bahwa setiap publikasi dari jurnal tersebut memang dibuka aksesnya, memang dari awal open access. Nah, tapi bagaimana cara open access kalau jurnalnya ternyata jurnal-jurnal yang berlangganan begitu ya? Nah, misalnya bapak ibu publish di jurnal Elsevier, bapak ibu publish di jurnal Taylor and Francis dan lain sebagainya. Nah, memang di bawah penerbit besar itu mereka sebagian besar itu memang Jurnalnya adalah jurnal-jurnal yang paywall, jurnal-jurnal yang harus berlangganan ketika para reader, para pembacanya ingin mengakses. Nah, cara kedua, rute kedua, bapak ibu bisa manfaatkan yang namanya green open access. Kalau tadi gold melalui penerbuka aksesnya adalah penerbit, tapi kalau green open access ini yang buka aksesnya adalah autornya sendiri. Caranya bagaimana? Caranya bapak ibu silakan bapak ibu unggah preprintnya. Atau versi manuskrip Bapak Ibu sebelum melalui preview, ya. Jadi, ya Bapak Ibu sudah punya draft. Bapak Ibu ingin submit ke sebuah jurnal. Bapak Ibu uh, submit juga ke preprint server, ya, sehingga uh, sembari artikel itu direview, Bapak Ibu sudah bisa membuka akses dari manuskrip Bapak Ibu kepada para pembaca, itu lewat green open access atau lewat pengarsipan mandiri, atau yang lebih dikenal dengan self observation. Ya, nah ini kalau yang cool tadi dibuka oleh penerbit kalau yang green itu yang buka autornya sendiri ya autornya sendiri nanti bisa bapak ibu selain di preprint server bapak ibu kalau punya repository di kampus bapak ibu juga bisa unggah manuskripnya di institutional repository atau repository kampus ya nanti ini bapak ibu bisa sebarluaskan preprintnya kepada para kolega bapak ibu atau kepada pembaca halayak di di mana bapak ibu berkecimpung ya jadi tidak hanya lewat jurnal-jurnal yang aksesnya terbuka tapi bisa juga lewat green open aksesnya green open access ini yang tidak banyak diketahui oleh para penulis terutama di Indonesia saya lihat jadi kebanyakan itu yang uh, autor-autor, yaitu yang dia uh, telah publish di jurnal-jurnal yang tertutup tadi non open access, ya karena dia mendapatkan versi autor, jadi mendapatkan PDF asli layout dari penerbit kemudian dia unggah ya kemudian dia unggah di kanal kanal yang dia punya seperti research gate kemudian seperti akademinya edu nah itu seringkali itu yang jadi masalah oleh para penerbit ya jadi jadi seringkali dijadikan masalah nah kalau Bapak Ibu ingin mempublikasikan Bapak Ibu jangan mempublikasikan yang ada layout editornya yang ada layout dari para penerbitnya Bapak Ibu silakan aja publish yang versi draft tadi yang tidak ada halaman sekiannya gitu ya yang tidak ada embel-embel ataupun merek dari penerbit tersebut nah, itu yang uh, dimiliki oleh bapak ibu haknya jadi kalau sudah ada layoutnya sudah ada nama jurnalnya sudah ada halamannya sudah ada edisinya nah itu itu punya dari penerbitnya ya. kita akan bahas lebih lanjut nanti di slide-slide uh, berikutnya nah ini juga Seringkali yang jadi problem tadi ya, sehingga susah juga kita nyari artikel karena penulis itu punya hak untuk mengunggah versi manuskrip, tapi tidak dilakukan gitu ya. sehingga yang terjadi kita nyari ke liang-liang yang yang dianggap ilegal tadi ya. Nah ini sebenarnya hampir semua penerbit besar itu mendorong adanya self archiving ya sekarang sering sangat didorong oleh para penerbit besar. Kalau kita tidak percaya kita bisa cek di sini lewat Serpa Romeo. Nah, Bapak bisa cek di sini Serpa Romeo itu adalah sebuah agregator atau sebuah database, sebuah basis data kebijakan jurnal. Jadi Bapak Ibu bisa sih nyari ke jurnal A nanti dilihat di kebijakan jurnalnya apakah dia apa menerima versi preprint atau tidak apakah preprint ini bisa saya unggah di repository atau tidak, bapak, -bapak bisa cermati di kebijakan jurnal masing-masing. Tapi sebenarnya bapak, bapak bisa masuk di sini, di serba Romeo ini, masukkan aja nama jurnalnya, misalnya, line shirt, ya. Misalnya line search, ya. Search, begitu. Nanti di sini akan kelihatan uh, summary atau ringkasan dari kebijakan jurnal, ya. Nah. Nanti di sini akan kelihatan, ya misalnya published version ya. Published version ini boleh nggak di 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 unggah ya. Nah, kemudian accepted accepted version boleh enggak diunggah misalnya. Ini boleh diunggah di eh, institutional website atau di author homepage. Jadi eh, kalau Bapak Ibu punya postprint, jadi setelah preprint tadi ada kena review, kemudian Bapak Ibu benahi dari masukan komentar dari para reviewer. Nah, itu namanya postprint. Ya, jadi, kalau preprint sebelum melewati peer review, tapi kalau postprint setelah melewati preview, dan bapak ibu tambahkan revisinya, nah ini boleh di apa namanya diunggah di website institusi. Maksudnya adalah repositori kampus ya, atau kalau bapak ibu punya website personal, ya, bapak ibu bisa nih, bisa uh, publikasikan, bisa cantolkan gitu ya, cantolkan, artikannya di sini, nah, ini di sini preprint repository ya ini kalau submit version kalau versi preprint boleh di preprint repository atau di personal website ya dan di sini tidak disampaikan apa namanya terkait dengan Academia.edu, ResearchGate dan lain-lain ya -lain. karena itu bukan termasuk repository ya nanti akan kita bahas. Nah, ini salah satu cara untuk melihat kebijakan jurnal. Ini Bapak bisa cek di Lenscape cek di apa di cek di Serpa Romeo Bapak Ibu, cari jurnal yang ingin Bapak Ibu 7. Kemudian Bapak Ibu perhatikan di sini apakah untuk submitted versionnya bisa diunggah begitu ya. Apakah untuk accepted version bisa diunggah? Begitu ya ini bisa dilihat di sini dan ini ada pendingnya nya 6 bulan ya. Bapak bisa lihat di sini ada embargo. Jadi ketika kita sudah menerima accepted ya, menerima notifikasi itu, kita boleh baru boleh mengunggahnya versi postprintnya enam bulan setelahnya, enam bulan setelahnya. Dan bapak ibu bisa bayangkan jika setiap jika setiap penulis memanfaatkan ini, nggak akan ada lagi artikel-artikel yang tidak bisa diakses, karena semua dibuka lewat postprint atau preprint. Nah ini tujuannya ketika bapak ibu menghadapi jurnal-jurnal yang non open access, ya jurnalnya non open access Bapak bisa tempuh lewat green open access lewat mengunggah preprint maupun postprintnya ke repositori kampus ataupun ke preprint server atau lewat tadi ya ada personal website. Oke. Nah, ini rutonya sebenarnya ya, rutenya seperti ini gambarannya. Bapak Ibu tinggal pilih yang mana dulu. Bapak Ibu ingin jurnalnya yang jurnal langsung jurnal open access, Bapak Ibu berarti nyarinya di DOAJ ya. Nari DOAJ, kemudian ikuti selingkung jurnal ya. Kalau di situ nanti diminta untuk membayar APC, silakan Bapak Ibu bayarkan ya. Kalau ada yang gratis ya berarti tidak perlu membayar. Itu namanya platinum ya, bukan gold open access tapi platinum open access. Nanti langsung ketika artikel itu terbit nanti otomatis jadi open access. Nah, kalau Bapak Ibu ingin publish di jurnal-jurnal yang berlangganan, jurnal-jurnal uh, penerbit komersial itu ya, Bapak Ibu bisa, tapi saran saya cek dulu di Scopus seperti tadi, apakah jurnal-jurnal tersebut memperkenankan kita mengunggah pre maupun post print karena kalau mereka ataupun pembaca mengakses lewat jurnalnya kan tidak bisa. Jadi kita harus menyediakan pre- maupun post-print-nya. Ya. Nah, kemudian kalau oke, okay, Bapak-Ibu tinggal deposit saja uh, manuskripnya lewat pre-print server atau lewat repository kampus atau lewat personal website, nanti tergantung dari kebijakan jurnalnya. Ya. Nah, nanti kadang kalau di, di green open access, nanti ada masa embargo-nya. Jadi ada masa pending dulu nanti Bapak-Ibu bisa cek juga biasanya 6-12 bulan. Jadi, antara setengah sampai satu tahun masa embargo-nya. Ya. Nah, jadi, ini perbedaannya ya, antara green dan gold. ya Kalau green itu sebenarnya gratis. ya Gratis. Bapak-Ibu tidak perlu mengeluarkan biaya, karena Bapak-Ibu yang mengunggahnya secara mandiri. ya Kalau yang gold ada epic tapi kalau jurnalnya ternyata tidak ada FEC-nya, berarti itu jurnal yang platinum. Nah, ini Preprint sebelum pre-review, kalau postprint setelah pre-review tapi tanpa layout penerbit ya. Ini yang perlu ditekankan, kita tidak diperkenankan menambahkan layout dari penerbit. Jadi Bapak Ibu yang versi draft Bapak Ibu saja yang Bapak Ibu unggah ke pre maupun postprintnya di repository. Nah, ini beberapa caranya seperti tadi ya lewat DOAJ meskipun tidak terlalu selalu ya, tapi bapak ibu sebenarnya juga ada yang namanya wave policy ya, waive policy. Kalau misalnya biayanya tidak terjangkau, bapak ibu bisa meminta pengelola jurnal untuk menghapuskan biaya atau mungkin meminta diskon begitu ya. Oke, kalau di jurnal-jurnal yang open access biasanya ada template-nya, terutama teman-teman pengelola jurnal di Indonesia ya, biasanya jurnal-jurnal itu sudah menyediakan template, tinggal kita unduh, kita sesuaikan dengan dengan jurnal tersebut ya, kita tinggal uh, mengkopinya ya dari draft kita ya. Nah, kemudian seringkali ada juga ini, ada yang namanya uh, fast track ya. Jadi fast track itu adalah sebuah fasilitas yang dibelikan oleh para pengelola jurnal untuk mempercepat proses peer review. Jadi untuk uh, memendekkan proses peer review ya. Jadi ada biaya di sini biasanya di fast track ya. Mungkin kalau normal bisa 3 sampai empat bulan, tapi kalau fast track mungkin satu bulan hasil reviewnya sudah selesai ya. ya. Tapi tidak berarti ini kalau lewat fast track langsung publish nggak juga. Fast track ditolak juga bisa gitu ya. Jadi fast track ini hanya untuk mempercepat proses review. Dan ada beberapa jurnal yang memperkenalkan pengarsipan preprint, meskipun dia juga jurnal-jurnal yang open access ada juga nanti bisa dimanfaatkan ya. Nah ini tadi yang bapak ibu perlu pastikan ya kalau jurnalnya open access biasanya copyrightnya ada di tangan penulis ya. Ini harus dipastikan lagi, cek lagi. Oke ini ini infografiknya. Nah ini bapak ibu ya ini. Dari data di Serpa Romeo yang terkait dengan kebijakan post -print, ataupun pre -print, jadi sebenarnya hampir ya di sini ada 987, hampir 1000 uh, publisher benar -benar dunia itu sebenarnya memperkenankan kita untuk mengunggah pre -print dan post -print ya. Ini sebenarnya adalah suatu cara untuk kita bisa membuka akses artikel kita ketika kita mempublikasikan karya-karya kita di jurnal-jurnal yang berlangganan ya, nah ini ya, dan sebenarnya sudah banyak lagi ini ya, tapi itu tadi karena jarang dimanfaatkan ya, karena jarang dimanfaatkan ya, ini kalau kita sering kerepotan nyari artikel-artikelnya berbayar, nah tentunya selaku kita sebagai auto kita juga harusnya membuka artikel kita ya agar tidak susah untuk dibaca orang ya nih dan hanya ini yang berarti ini hanya 471 atau 20 persennya yang tidak memperkenankan. Jadi beberapa benar nggak boleh. Ya. Jadi postprint nggak boleh, preprint nggak boleh. Tapi ada postprintnya boleh. Nanti bapak ibu bisa cek di server Romeo tadi atau cek di langsung di jurnal yang bapak ibu tuju. Kalau informasinya tidak ada, bapak ibu bisa tanyakan ke mengelola jurnalnya. Nah, ini ya sebenarnya green open access ini yang haknya penulis ya, haknya para autor, bisa dimanfaatkan untuk membuka artikel kita. Nah, ini. Nah, ini ada beberapa contoh di mana kita bisa mengunggah apa? preprint maupun postprint kita bisa di repository institusi, Loh, Bapak Ibu punya repository institusi di kampus Bapak Ibu bisa ya. Ini saya coba bukakan sedikit begitu ya, ini dari Puspol ini dari ITB, ini dari Monas. Jadi nanti pun mereka juga akan menggunakan platform ataupun software-nya berbeda-beda ya. Ada yang pakai Zenodo, ada yang pakai Fixer nih saya contohkan. Nah ini ini repository yang dimiliki oleh Monash University ya. Dia menggunakan Fixer. Nah ini bisa dicek di sini. Ya. kemudian ini, nah ya. ini ada beberapa juga yang uh, data set juga mulai dibuka di sini. Bisa cermati di sini ada data set, ada data Ini dari uh, visible UGM, Visual UGM ini menggunakan Zenodo ya, lihat menggunakan Zenodo ya, menggunakan Zenodo ya. Ini tergantung dengan pengelola repository di kampus masing-masing ya. Nah selain itu bisa juga lewat repository tapi yang berbasis subjek jadi dia hanya menerima di apa di bidang-bidang tertentu ya. Misalnya di sini ada biarship ada mentorship ya untuk medisain, ya. ini ada yang engineering nah, Pak Ibu nanti bisa submit di sini submit di sini ini yang biologi ya. Ini preprint server. Jadi memang isinya hanya preprint, isinya hanya manuskrip yang nanti akan dipublikasikan di sebuah jurnal begitu ya. Nah, ini. Ini khusus nih subjek areanya tentang ini saja. Jadi tidak bisa menerima di bidang yang lain, yang di luar ini ya. Fisika itu enggak boleh di sini ya. Kita lihat di sini. Ini ada juga yang di medicine ini ya. Di medicine ini scope-nya ya. Kemudian ada juga yang di engineering ya, engineering macam-macam. Nah, bisa di repository kampus, bisa juga di repository yang berbasis subjek ya. Nah, atau bisa juga repository umum. Jadi repository umum ini tidak terkait dalam satu bidang ilmu tertentu atau subjek tertentu. Tapi bisa juga bapak ibu ke, apa, di bidang ilmu yang lainnya. Ini semua bisa dimasukkan di sini. Ya. Nah ini ada Rinarsif ya, ini teman-teman dari sensor Terbuka, ya tentunya promotornya Mas Erwin. Nah ini juga dikelola oleh teman-teman juga dari lipi ini ada Rinarsif ya. Nah kalau ini Bapak-Ibu mungkin bisa lihat di sini platformnya mirip seperti OJS ya, nah, ini memang dari PKP ya, memang dari PKP. Nah kalau peripin sebenarnya hampir mirip dengan artikel jurnal ini bisa dilihat di disitu submitnya kapan Kemudian ini penulisnya siapa, judulnya apa Dan isinya sama persis Sebagaimana format dari artikel jurnalnya mulai pendahuluan sampai ke daftar
1: pustaka Seperti ini contohnya nah, Seperti ini ya judul nama isinya sampai isi lengkap, nah, isinya sampai
2: lengkap. Kaya begitu. Ini, bisa juga di Zenodo, Fixer dan lain sebagainya. Atau bisa Bapak Ibu save publish di website Bapak Ibu masing-masing. Nah, Jadi kalau Bapak Ibu punya website, Bapak Ibu bisa unggah preprintnya di website Bapak Ibu masing-masing, ya. Tapi saran saya eh, akan lebih baik kalau kita sampingnya di repository ya, karena nanti terkait dengan indexing dan lain sebagainya akan lebih bagus kalau itu di repository Ini contohnya, ini contohnya
1: seperti ini, berendoi, berendoi, ini preprintnya. Oke, gitu.
2: Nah, kemudian di preprint itu seperti apa sih gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu uh, saya yakin sudah mengenal uh, dan memahami secara uh, baik tentang sistematika sebuah artikel begitu ya. Nah, di situ juga ada judul, kemudian ada ada nama penulisnya, ada abstrak dan sebagainya. Pokoknya sama persis sebagaimana artikel itu ya, preprint itu sama persis dengan artikel itu. Nah, tapi kalau saya boleh menyarankan ini kalau uh, lebih bagus lagi Bapak Ibu nanti di situ ditulis di, di apa di dokumennya tanggal submitnya lo bapak ibu tanggal submitnya sekarang bapak ibu tulis saja tanggal sekarang 11 September 2020 ya kasih tanggal submitnya ya nah kalau ternyata artikel itu adalah artikel yang sudah publish saya submit sekarang kemudian dalam tempo 8 bulan berikutnya setelah melalui proses preview, kemudian artikel tersebut dinyatakan diterima gitu ya saya bisa update jadi saya tumpuk lagi dengan file yang baru dengan file yang telah saya revisi ya sehingga nanti bapak ibu bisa bisa mendapatkan uh, versi yang berbeda ya berdasarkan tanggal tadi makanya pentingnya tanggal untuk itu untuk mengidentifikasi ini versi yang mana sih gitu ya nah kalau bapak ibu menyantumkan tanggalnya ya, kemudian statusnya misalnya kalau baru ya berarti Tanggal, 9, tanggal 11 September, ya preprint ini akan disubmit di jurnal X, Y, Z misalnya. Ya. Jadi nanti kelihatan, jadi ini preprint dan akan disubmit di jurnal ini. Ya. Nah, jadi jelas, ada preprint, ini disubmit di jurnal ini. Ya. Nah kemudian, kalau itu sudah accept, ya, misalnya sudah diterima, Bapak-Ibu juga saya sarankan untuk mengupdate-nya, jadi Preprint yang versi kedua atau versi ketiga ini adalah versi postprint berarti versi accepted ya. Jadi sini dikasih keterangan bahwa postprint ini sudah diterima di jurnal ini. ya Nanti mungkin akan diterbitkan di edisi berapa begitu ya. Itu. Nah yang kedua bapak ibu kalau bisa DOI dan URL-nya ditaruh di dokumennya. Nah, kalau di preprint server ataupun di repository itu salah satu yang menarik adalah kita bisa pesan DOI. Jadi biasanya kan kalau di jurnal kan DOI akan muncul ketika artikel sudah siap gitu ya, dah mau terbit begitu. Nah, tapi kalau di preprint server kita bisa ya, memesan ataupun reverse DOI. Jadi itu bisa kita pesan dulu, nanti kita cantumkan DOI-nya di artikel ya. Nah. Kalau tidak ada DOI, nanti bisa, Bapak Ibu bisa pakai URL-nya, URL-nya. Dan jangan lupa lisensi, lisensi Bapak Ibu harus cantumkan di dokumennya juga, ya. lisensinya apa, CC BY misalnya. Ya. Cantumkan. Kalau bisa pakai ya ikon dari Creative Commons ya. Oke. Dan kalau lebih bagus lagi, Bapak Ibu bisa mencantumkan bagaimana cara mengutip preprint ini, nah, How to cite this preprint nanti tinggal mereka copy begitu ya oh ini preprint ya, di URL-nya mana judulnya apa begitu ya nah ini ya kalau bisa ini ah ini seperti tadi yang Anatominya ya atominya itu ada lisensinya ada judulnya dan ada keterangannya ya ada keterangannya inilah preprint ya belum direview misalnya begitu ya kemudian kalau bisa nanti ada DOI-nya di sini atau ada URL-nya kalau tidak ada DOI ya ini Tanggal post, ya, kemudian apa namanya, kalau bisa apa tadi, cara mengutip ya, cara mengutip. Nah ini eh, tadi prosesnya seperti ini preprint versi manuskrip yang belum melalui eh, review ya, kalau sudah ada reviewnya sudah ada edit dari kita, ini namanya postprint. Nah, ini adalah versi dari artikel yang telah diterima kemudian di copy edit, kemudian di proofread, kemudian ditambah layout oleh penerbit ini namanya version record atau publish version ya. Ini yang ada icon-icon yang ada logo dari penerbit ini yang tidak diperkenankan ya. Yang seringkali tidak diperkenankan untuk diunggah secara sembarangan ya. Kalau Bapak Ibu mau unggah unggah versi yang preprint maupun yang pre print atau yang plus print. Oke, dan yang terakhir selain ada green dan ada gold, itu ada yang namanya black open access. Jadi istilah black atau istilah ilegal ini di mana uh, artikel-artikel itu didapatkan ya, tidak lewat repository. Ya. <tid> tidak lewat repository. Ya. Bapak-Ibu saya yakin kenal itu ya. Nah, ini biasanya diunggahnya di sini. Diunggahnya lewat research kit, diunggahnya lewat akademia. Ya. Nah, ini biasanya para autornya sendiri yang mengunggah ya. Nah, ini. Nah, ini sebenarnya akademinya Edu di tahun 2013 itu pernah diminta untuk menurunkan <laughs> diminta untuk menurunkan artikel-artikel yang sudah diunggah di sana. Ini dapat apa? Uh, somasi dari dari Elsevier ya. Ini diminta untuk menurunkan artikel-artikel yang diunggah karena itu adalah artikel yang tadi, artikelnya yang versi publish ini tadi. Ya, harusnya versi publish, jadi ada layout dari editornya. Ya nih Jadi, Akademia Edu dan ResearchGate itu bukan repository ya. Meskipun kita bisa membagikan karya di sana, itu bukan repository ya. Dan biasanya juga kita temukan di sayap Nah, saya yakin semua mengenal sayap ini ya. Nah, pertanyaannya, kenapa kok ilegal gitu ya? Kenapa kok ilegal? Nah, ini Bapak-Ibu ya. Ini perbedaan antara repository dan Akademia Edu atau ResearchGate ya. Jadi yang namanya repository itu pasti ada terkait eh, API yang bisa dibuka untuk mengunduh atau mengkrawling data atau data, data yang ada di sana. Jadi kalau repository pasti APINYA terbuka ya, dia bisa di, dimanfaatkan oleh pihak lain untuk mengharvest, jadi ataupun memanen data-data yang ada di repository. Tapi kalau akademi edukasi tidak bisa, ya. tidak ada APINYA. Nah, kemudian kalau di repository itu ada yang namanya terkait dengan pengarsipan ya. Jadi nanti di, di OAI biasanya juga, juga ikut di OAI, tapi kalau di Akademi Edu dan itu tidak ada pengarsipannya. Jadi kalau tiba-tiba uh, ResearchGate 2 tahun kemudian take down gitu ya, datanya hilang semua karena tidak ada pengarsipannya. Sama seperti dengan Akademi Edu ya. Nah, kalau di repository itu biasanya minimal 10 tahun data itu aman ya minimal 10 tahun. Nah, kemudian bisnis modelnya kalau di repository itu biasanya tidak profit ya non-profit. Meskipun ada juga repository yang profit, ya. Jadi ada juga yang repository itu memang memang menyediakan fitur-fitur tertentu untuk para pelanggannya, ya, misalnya seperti itu ya. Tapi sebagian besar non-profit ya, karena platform ataupun softwarenya pun juga terbuka, tidak berbayar gitu. Nah, tapi kalau akademinya edunet gate ini Data kita dijual, <gak> makanya penerbit nggak mau kalau artikel itu bisa naik di Akademi Edu dan di ResearchGate sama karena sama-sama komersial gitu ya, karena sama-sama komersial sama-sama jualan. Oh ini barang dagangan kok kamu promosikan di situ, ya. ini nggak mau kan, menerbitnya nggak mau. Ya. Makanya tadi kasusnya ini tadi Akademi Edu diminta untuk menurunkan artikel-artikel yang telah diunggah itu di Akademia Edu, ya, ya tidak boleh, karena sama-sama komersial, gitu ya. Nah, kalau di Open Access Repository itu jarang sekali ada email, ya, jarang sekali ada email masuk, penawaran A, B, C, ya. Tapi kalau ada Akademya Edu atau ResearchGate pasti nanti ada promosi email masuk nih, ya. Artikel Anda telah dibaca sekian, ini adalah pencapaian Anda dalam bulan ini, dan lain sebagainya atau Bapak, Bapak menggunakan akademi Edu dan atau ResearchGate berarti sering mendapatkan email.
1: Ya. Oke.
2: Tapi kalau di repository jarang sekali dapat email ya. Kalau dapat email biasanya terkait dengan donasi. <laughs> Mau donasi enggak gitu ya. Nah, kalau di repository dia juga enggak minta akses ke kontak kita, tapi kalau akademi Edu karena ini prinsipnya seperti halnya dengan uh, apa? Uh, network uh, apa namanya? social network ya, tambahannya dengan social network, dia bisa minta akses address book kita, dia minta uh, apa namanya kontak kita sehingga mereka bisa uh, ataupun meminta Bapak Ibu untuk merekomendasikan orang lain menggunakan platform tersebut, ya, mereka bisa minta ini, mereka bisa minta ya. Nah, dan menariknya lagi apa, kalau Bapak Ibu mungkin menggunakan akademi edu yang pasti berbayar, nanti Bapak Ibu akan diberikan data-data jadi misalnya ada artikel Bapak Ibu dibaca selama uh, tiga, tiga minggu ini nanti Bapak bisa diberikan data siapa yang membacanya ya karena dia uh, ini tadi karena dia menjual data kalau di akademi Edu ini Bapak Ibu kalau orang langgan versi premium karena saya pernah coba gitu ya jadi nanti Bapak Ibu akan ditunjukkan uh, artikelmu ini yang yang akses yang baca kemudian dia engagementnya berapa lama itu ya, dia yang baca Bacanya ini berapa lama di layar itu nanti akan akan diberikan data itu ya di akademi Edu. Ya. Yang jelas ini bedanya Bapak Ibu ya, akademi Edu ya itu bukan repository, makanya para penerbit itu sangat melarang kalau para penulis itu bisa mengunggah apa versi preprint maupun postprintnya, apalagi versi yang final tadi di dua platform ini ya tapi kalau di Rebo Story itu memang didorong oleh para penerbitnya untuk mempublish di sana. Nah, ini salah satu contoh dari kebijakan Elsa Fire nah, kebijakan dari Elsa Fire penerbit besar itu ya. Nah, ini kan saya akan sorot di bagian sini aja ya nah, boleh Bapak Ibu bisa mengunggah karya Bapak Ibu ya. Ada dua hak, ada dua hal di sini ya. Yang pertama adalah platform yang non komersial ya platform non komersial itu apa saja ya. pertama adalah personal website ya jadi kalau bapak ibu mengunggah post-print atau preprint di personal website bapak ibu aman ya yang kedua preprint server ya kalau bapak ibu mengunggah preprint dan dan postprintnya di preprint server aman ya. atau bisa di institutional repository atau subject repository yang tadi sudah sudah berikan contohnya ya nih ya boleh diunggah di sana apa saja yang yang boleh pertama metadata dan link Bapak itu bisa mengunggah metadatanya metadata itu berarti autornya siapa judulnya apa terbitkan di mana itu ya termasuk linknya link ke artikel aslinya ataupun link ke penerbit aslinya boleh ya. kemudian boleh juga preprint pre printnya boleh diunggah gitu ya yang ketiga accepted manuscript berarti versi postprint ya tapi setelah ada masa embargo kalau itu ada masa embargo jadi misalnya di jurnal yang tadi di embargo 6 bulan berarti setelah 6 bulan publish Bapak Ibu baru bisa menaikkan post print -nya. ya. Dan juga goal open access artikel ya udah kalau memang artikelnya open access ya nggak usah diunggah lagi tapi boleh diunggah di platform-platform ini ya. Ini yang di non-komersial. Tapi kalau yang di komersial ya, kalau yang di komersial ya boleh metadata link-nya sama Uh, Preprintnya juga boleh. Saya kurang tahu ini kebijakan baru mungkin ya. Di komersial itu berarti nanti di, di berarti di Akademi Edu dan di ResetKate mungkin boleh. Tapi saya akan termati lagi kebijakannya. Ini ya, terkait di uh, komersial platform ya. Tapi mesti nanti di sini akan ada syaratnya lagi mungkin ini komersial platform yang telah dibentuk di kerjasamanya dengan LL ya. Nah ini mungkin ya kalau itu komersial partner sites ya berarti ini ada partner-partnernya jadi mungkin nanti di sini ada informasi lebih lanjut terkait dengan platform komersial yang diperkenankan mengunggah preprint dari Elsevier mana saja ya Udah bapak ibu cek lagi di sini ya. ini peluangnya bapak ibu kita bisa mengunggah preprint dan postprint di kanal-kanal ini di platform-platform ini nah itu tadi terkait dengan uh, Sosial media ataupun social networking ya, nah ini terkait dengan sahabat ya. Nah itu isunya ada tiga ini, Bapak Ibu. Pertama terkait dengan phishing, jadi phishing itu adalah kegiatan yang mengambil informasi secara ilegal gitu ya. Jadi ada yang memberitakan bahwa bagaimana cara sahabat itu bisa mendapatkan akses artikel sampai, kalau nggak salah sekarang itu sampai 87 juta artikel bisa dia punya dari mana caranya. ya ada yang menyebut ini ya dari beberapa laporan itu ada yang menyebut kami punya bukti bahwa Sahab itu membuat targeting apa sistem-sistem di, di IT ya IT kampus dia mengambil passwordnya sehingga mereka bisa akses itu ya akses ke publik-publik besar kemudian dia menguduhnya secara massal begitu ya nah yang kedua terkait dengan copyright ya karena itu tadi ya nah ini Sahab ini karena mereka juga tidak memiliki hak untuk mengunggahnya di di uh, kanal dia karena copyright-nya itu kan pasti ada di tangan penerbit semuanya ya kalau di jurnal-jurnal yang uh, apa non open access ya nah, ini juga terkait dengan pelanggaran copyright ya janganlah gunaan copyright pernah ada juga yang tadi ya uh, ada yang di denda ini ya pernah ada uh, apa uh, putusan dari uh, Jaksa sana di Amerika bahwa sehip ini terbukti ya merugikan ya karena menggunakan ini tadi ya Pirate Paper ya dia menggunakan apa namanya? bajakan itu. Maksudnya sebenarnya bukan bajakan ya. sampai 15 juta dolar ya. Nah, ini. Nah, memang kita tidak perlu apa namanya? kita tidak meragukan ataupun apa namanya? kita tidak apa? menafikan ataupun meragukan dari kegiatan oleh e, Alexandra yang membuka akses untuk teman-teman terutama yang tidak memiliki akses ke jurnal-jurnal berbayar kita juga perlu acungin jempol keberanian dan motivasi dia untuk membuka akses itu tapi sebenarnya saya ini bukan lagi yang namanya solusi utama bapak ibu ya kalau isu utamanya ya ini tadi kalau kita bisa mengunggah mengunggah preprint dan postprint kita jadi kalau semua penulis mengunggah preprint dan postprintnya, tentunya kita tidak perlu lagi mengunggah lewat Sahab, ya. Karena apa? Karena semua penulisnya secara serta merta, secara sukarela dan secara sadar, ya, mereka membagikan pre-brand dan postprintnya. Nah, sebenarnya dari pre-brand dan postprint post itu kan sebenarnya kontennya sama dengan yang ada di final, panel, panel, panel version, kan ya? Kontennya sama, cuma hanya beda ada layoutnya nah ini ada beberapa tautan penting tadi ada serpa Romeo ya dan sebenarnya ada juga yang namanya Autor addendum jadi Autor addendum ini adalah sebuah negosiasi yang dilakukan oleh autor ketika autor tersebut diminta untuk melakukan transfer agreement ya, ya. nanti kalian bisa cermati di sini ya uh, sebenarnya ini adalah uh, negosiasi tadi yang saya sampaikan ya negosiasi ya Nah, kalau bisa, itu ya, ini tadi ya, kalau bisa, itu pertama, autor tetap ya, mempunyai hak ya, untuk melakukan reproduksi. Ya, nanti bisa diproduksi dalam bentuk yang lain, dalam bentuk buku, dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk mendistribusikan, ya, bisa digunakan untuk kepentingan kuliah, bisa digunakan untuk kepentingan penelitian, dan lain sebagainya. Ya dan juga secara publik untuk mendisplay artikel itu di media-media non komersial ya. Nah, ini. Nah, ini kalau bisa Bapak Ibu nanti cermati lagi di bagian copyright transfer agreement dari jurnal yang Bapak Ibu tuju, apakah itu sudah apa namanya? menyelamatkan hak kita sebagai para autor. ya. Kalau belum Bapak Ibu bisa melakukan ini addendum ini ya. Nah, ini adalah apa namanya? Solusinya supaya autor itu, intinya, autor itu tetap memiliki hak. Intinya, jangan sampai semua hak itu diserahkan kepada penerbit ya. Bilang saja, kalau bisa, saya ingin hak ciptanya ada di tangan saya. Dan menerbit saya, berikan hak secara eksklusif untuk menerbitkan pertama kali. Begitu aja. Jadi, memang penerbit punya hak untuk menerbitkannya pertama kali ya. Nah, ini ini bisa bapak ibu tawarkan begitu ya kalau bisa agreementnya ini namanya agreement kan mestinya kan kesepakatan ya tidak sepihak ya Jadi, tidak hanya ini dari dari apa dari jurnalnya silahkan langsung diteken ya mestinya namanya agreement adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan secara bersama nah ini ya kalau bisa ya jangan sampai bapak ibu kehilangan hak ciptanya tetap di bapak ibu hak ciptanya ya hingga nanti kalau ada ada Mungkin ada penulis lain yang ingin mereproduksi, yang ingin mengubah wujud dari artikel Bapak Ibu, bisa langsung ke Bapak Ibu ya. Apalagi kalau udah ada lisensinya, tidak perlu izin, langsung ada lisensi CBP Mereka langsung ya, memproduksi ya. Oke, ini autora Dendung. Ya. Kemudian ada juga DOAJ, saya yakin Bapak Ibu sudah kenal ya. Ini basis data dari 15.000 jurnal Open Access ya bagian besar yang ada di Indonesia ya. Kemudian ini adalah data untuk repository yang berbasis objek tadi. Bapak Ibu bisa juga nyari preprint di sini, nyari preprint ya. Dan ini ada agenda tahunan Bapak Ibu ya. Ada agenda tahunan open access week ya. Nah, mungkin teman-teman dari RJI bisa menginisiasi nanti di bulan Oktober ini ada agenda tahunan rutin ya yang dilaksanakan secara global terkait dengan open access ya. Ini. Nanti tanggal 19 Oktober sampai 25 ya, di bulan Oktober ya, ini. ini agenda tahunan Bapak Ibu ya. Nah mungkin nanti kita bisa adakan acara series terkait dengan ini ya, Open Access Week ya. Nah ini tema untuk uh, di tahun ini ya, nanti ini mungkin bisa jadi agenda di RGI, baik RGI Jateng maupun dari RGI Pusat. Open Access Week kemudian nanti di sini ada priority. Paperity ini adalah agregator jurnal apa? Open Access ya, mirip seperti DOAJ. Ibu tinggal klik saja Paperity.org, nanti masukkan kata kuncinya ya, nanti dia akan uh, menemukan artikel-artikel ya, yang buat ibu cari di sini ya. Di sini ya, ini adalah artikel-artikel yang open access. Ya. Kemudian ada juga DOA books kalau tadi ada DOAJ tentang jurnal, ada DOA books ini untuk uh, buku. Bisa Bapak Ibu coba ini di sini cari. dan juga DOAR, CORE dan mungkin satu lagi ini unpaywall ya. Jadi kalau kita juga ingin mendorong preprint ya, mendorong preprint, kita juga bisa mencari preprint sebagai bahan bacaan ya. Ini Bapak ibu bisa mencarinya melalui UnPaywall ya. UnPaywall ini adalah sebuah browser extension, jadi dia tambahan dari browser ya. Nanti dia akan muncul di bagian kanan di sini. Ikonnya e dalam bentuk gembok warna hijau ya. Jadi dia bisa menemukan sekitar 27.000 ya dari basis data yang ada di sini ya. Dia nyari preprint dia nyari postprint juga, dia juga nyari artikel-artikel terbuka ya nanti uh, bisa digunakan menggunakan unpayable unpaywall ini ya Jadi, bapak ibu silakan klik di uh, get the extension nah, nanti nanti akan muncul seperti ini akan muncul seperti ini nanti ketika bapak ibu nanti mengunjungi sebuah halaman artikel jurnal yang disitu uh, paywall yang di situ diminta untuk berbayar ya seperti ini contohnya berbayar nanti kalau muncul ikon di sini atau muncul ikon hijau di sini Nah, nanti bapak ibu bisa mendapatkan pre maupun postprintnya, ya. Jadi meskipun kita tidak bisa membaca versi finalnya, versi dari apa namanya, versi dari publisher-nya kita bisa baca dari uh, preprint maupun postprintnya. Nah, ini, nah, ini bapak ibu terkait dengan open access ya. Ada juga open access button ini juga mirip ya. Ini kalau bapak ibu lihat nanti mirip seperti Sahab ya. Masukkan DOI-nya, nanti kita, dia akan juga menemukan apa preprint-nya ya. Masukkan artikel apa URL-nya, masukkan DOI, nanti bisa Bapak Ibu coba. Nanti dia tidak mencari seperti saya, mencari versi bajakannya, tapi dia mencarikan versi pre maupun postprint-nya ya. Nih, tinggal masukkan uh, URL atau DOI-nya atau ID-Id yang lain. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan open access ya, terkait dengan open access ya. Jalan akhirnya ini Bapak Ibu ya, jika kita sebagai seorang penulis ya, bolehlah kita nyari jurnal-jurnal yang open access yang bermanfaat yang kalau Bapak Ibu ingin yang apa namanya? terindeks Scopus dan yang sebagainya sebenarnya ada banyak juga jurnal-jurnal yang terindeks Scopus tapi dia open access ya. Tapi kalau Bapak Ibu terpaksa tertaksa harus submit di jurnal yang non-open access ya, silakan menempatkan yang tadi green open access. Bapak-Ibu submit uh, preprint-nya juga, submit postprint-nya juga, sehingga apa namanya, pembaca itu tidak hanya mendapatkan akses secara terbuka dari penerbit, tapi memang Bapak-Ibu yang memang menyediakannya kepada kalaya umum secara sadar, betul ya, bahwa ini ya, kami buka untuk kemaslahatan umat ya. Jadi salah satu cara ataupun alternatifnya lewat green open access ya, tidak harus lewat gold cool open access terus. Jadi tidak harus dibuka oleh penerbitnya ya. Ini yang belum banyak dimanfaatkan ya terkait dengan preprint. Kalau bapak ibu diminta untuk transfer agreement, silakan cek lagi, silakan cek lagi, cermati lagi ya. Gitu nanti banyak menguntungkan atau banyak merugikannya ya. Kalau banyak merugikannya, silakan bapak ibu ajukan autoradendum. ya. Dan untuk menerbit ya, untuk bisa sekedar mengingatkan yang namanya open access itu tidak hanya terkait dengan oh artikelnya bisa dibaca secara gratis ya, tidak hanya sekedar itu, tapi ada uh, copyright, tapi ada lisensi yang tidak kaku, yang tidak dipegang oleh para merepibetnya ya. Harapannya tetap ciptanya ada di tangan para autor, dan kemudian kalau bisa lisensinya CC ya. Ini. Dan juga saya harapkan juga teman-teman dari pengelola jurnal mulai ya, Mulai membuat kebijakan terkait dengan preprint ya. Silakan mengambil sikap uh, Silakan apakah Anda menerima preprint atau tidak Jadi, Jelas uh, di kebijakan jurnalnya ada Jangan sampai uh, Seringkali yang muncul itu malah Ini preprintnya apa ini? Duplikasi atau apa? <laughs> Biasanya seringkali preprint itu dianggap duplikat ya Seringkali preprint itu dianggap duplikat karena sudah tayang di kanal yang lain sudah publish di tempat yang lain kok tiba-tiba di di jurnal saya ya nah, makanya silakan buat kebijakan terkait dengan preprint ya. saya menyarankan bahkan untuk jurnal-jurnal yang gold open access maupun jurnal-jurnal yang platinum open access ya yang jurnal-jurnal yang open access juga saya sarankan untuk menyediakan ini ya, tadi kebijakan terkait dengan preprint jadi sembari proses review itu dijalankan jadi artikel itu sudah bisa dibaca sudah bisa dikonsumsi oleh halayak -hal sehingga kalau ada error kalau ada hal-hal yang, yang 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 perlu kita apa yang perlu kita lihat lebih tajam lagi tidak hanya jadi tanggung jawab oleh dua reviewer tadi gitu jadi selama ini kan kita uh, menyerahkan bahwa Artikel yang sudah lolos dari dua atau tiga orang reviewer itu adalah artikel yang mutlak absolut yang benar, gitu ya. Nah, padahal kalau kita membukanya lewat reprint, jadi akan lebih banyak mata yang akan melihat, akan lebih banyak mata yang akan memandang, sehingga komentar-komentar itu juga banyak dari pembaca yang lain. Oke, ini saya harapkan Bapak-Ibu yang ada di kegiatan ini juga mendukung terkait dengan open access, ya. Nanti mudah-mudahan di bulan depan, di bulan Oktober akan ada open access week yang dilaksanakan di Indonesia. Harapannya demikian, ya mudah-mudahan eh, ada hal baru yang Bapak Ibu dapatkan dari kegiatan ini. Ya. Khususnya terkait dengan green open access tadi, harapannya demikian. ya Saya kira itu untuk Mas Yoris, saya kembalikan Mas, mudah-mudahan masih ada waktu untuk tanya jawab ya. Baik,
0: Terima kasih, Pak Yoris. Informasi materi yang sampaikan oleh dia Dia menjelaskan dengan jelas Dan komprehensif Tentang open access silakan Bapak itu Jika ada Yang ingin bertanya Bisa melalui chat atau langsung uh, Bertanya langsung kepada Pak Erick Dipersilakan Bisa Nanti Bapak Ibu bisa atau saya uh, membacakan dulu pertanyaan dari Pak Helmi. Uh, beliau bertanya tentang jurnal yang saat ini sudah volume 1-4 Yang awalnya itu hak kita dipegang oleh jurnal Kemudian mungkin pada volume 5 Mau diganti Uh, kebijakan hak tanya apakah diperbolehkan ya. nanti mungkin akan pak kalau sudah dijawab nanti akan uh, kita sambung dengan pak Eko Hli yang sudah pernah
2: itu ya kan dari, ya, dari pak Helmi ya pak Helmi pak Helmi ya. RJI Oke, okay. ya, uh, begini Bapak-Ibu, sebenarnya uh, kebijakan jurnal itu kan dinamis ya, kebijakan jurnal itu kan dinamis, jadi termasuk dengan fokus area gitu ya. Jadi sekarang mungkin baru menerima 10 fokus, jadi Bapak-Ibu bisa menambahkan misalnya 5 fokus baru lagi di, di edisi berikutnya, termasuk juga terkait dengan di uh, hak cipta. Nah, uh, Saran saya setiap perubahan, karena biasanya hak cipta ini kan terkait dengan DOAJ nanti ya, setiap ada perubahan itu di kebijakannya nanti juga harus dirubah jadi jangan sampai lupa Bapak Ibu ya. Jadi setiap ada kebijakan baru kalau bisa itu dikasih announcement gitu ya, kasih announcement dan kemudian di, di, di update juga deskripsi yang yang Bapak Ibu ubah tadi. Nah, termasuk pihak-pihak eksternal yang mungkin terkait dengan pengindeks dan lain sebagainya itu juga harus diupdate. Nah, kalau terkait dengan hak cipta ini saya yakin pasti akan terkait dengan indeksin di di UAJ, ya. Memang di DOAJ itu tidak mempermasalahkan bapak ibu ya apakah hak ciptanya itu di tangan penulis atau di tangan penerbit ya tapi seperti saya sampaikan tadi kalau yang open access itu yang benar-benar open access itu hak ciptanya di, tetap di penulis kemudian lisensinya CC BY nah itu juga tergantung dari topik bapak ibu semuanya apakah memang harus di apa dipegang oleh penerbit nah, tapi harus ada argumennya kenapa harus ada di penerbit begitu ya. Nah, itu tadi kalau ada perubahan, saran saya tetap di-update di kebijakan jurnalnya, kemudian juga diupdate pihak-pihak yang mungkin terkait dengan indexing, terutama di DOJ. Mudah-mudahan menjawab ya, Pak Helminya.
0: Baik, terima kasih, Pak Eric. sudah bisa ya. Sudah siap, di sini ada penanya kedua, yaitu Pak Eko Wahyu. Nah, Diterjelaskan, Pak, untuk bertanya uh, langsung kepada saya, Pak Eri Selamat siang, Pak Eko Wahid
2: Masih di menit Mas
0: Oh, iya nah.
1: Oke, terima kasih oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Kamu saya Kewawi dari Pajar Mancan, lagi ngobrolin tahun ini. Oke. Okay. Jadi gini mas, itu tampaknya mulai mulai sekarang itu memang selain ditampilkan di IR atau repository lampus, biasanya juga uh, para author itu juga menaruh artikelnya juga di PP sehingga Oke. kalau di cek similarity pakai permitin pakai... itu biasanya langsung nangkepnya berapa persennya itu memang di Oke. memang di mana? memang di situ akan ditampakkan misalnya di preprint misalnya 50% gitu ya di IR mana gitu 50% nah terus sekapan hari kan saya juga pernah tanyakan dengan eh, standar kita untuk dinyatakan sudah, apakah itu dinyatakan sudah terbit apa belum, gitu ya. Nah terus, tapi kan sudah jam sehari pokoknya selama belum terbit dalam yang tidak mempunyai ISSN dan ISBN, maka dia belum pernah terbit, gitu lagi. Nah, kemudian, eh, berarti kalau misalnya setiap orang mengupload di preferensi itu, kemudian eh, tidak tanpa melalui proses review juga ya mas ya. Misalnya, jadi orang itu langsung upload sama kayak IR gitu ya mas ya. Berarti intinya dia hanya... Meng... Statusnya mereka itu apa berarti mas? Itu publish atau hanya menitipkan artikel gitu aja mas. Jadi kan <tuh>. ya statusnya mereka itu apa mas. Nah terus <tuh>. statusnya itu apa ya mas. Maksudnya ya mungkin apalah itu ya. Terus yang kedua gini mas itu kan tadi Mas Ary juga juga jelaskan ada beberapa jurnal yang berbahaya tapi juga bisa diakses lewat uh, green access gitu ya yang uh, bisa kita baca sebagian isinya bukan semuanya gitu ya apakah di dalam apakah di dalam kita membaca itu kemudian kita menuliskan citasinya, itu berarti termasuk legal itu tadi silakan terima kasih oke
2: Oke terkait tadi ya terkait preprint dan drone 18 tadi ya. Nah sebenarnya gini mas prinsipnya itu kan sebenarnya yang namanya preprint atau namanya postprint itu sebenarnya kan adalah draft kita mas. Selama ini kan draft kita itu kan ditutup kan ya. Dan itu kan sirkulasinya hanya kita dan para pengelola jurnal kan. Nah, nah e, secara sederhananya e, itu adalah e, apa? Manuscript itu yang kita buka mas. Sebelumnya kan hanya disimpan di komputer, nah tapi itu kita buka sehingga bisa dibaca oleh orang banyak dan bahkan tanpa batas begitu ya. Nah makanya kalau kalau saran saya kalau jurnal, terutama teman-teman di Indonesia ya, silakan Bapak Ibu buat kebijakan terkait dengan preprint bagaimana sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengambil sikap, jangan sampai Bapak Ibu melarang tapi kebijakannya nggak ada. Loh, bagaimana nah bisa melarang? saya sering saya tanya juga, misalnya pernah ya, suatu saat saya Mas nanti kalau artikelnya sudah terbit ya, artikelnya sudah terbit, artikelnya open access nih, yang goal open access ada besinya. Kalau nanti artikelnya Mas sudah terbit ya, Mas kan dapat PDF-nya. Jangan diupload di ResearchGate, jangan diupload di Akademia Edu. Saya balik nanya kebijakannya ada nggak Mas? <laughs> nah kebijakannya dituliskan, jangan hanya di dijabrikan ya, dituliskan sehingga banyak orang memahami itu, Mas. Jadi, sehingga nggak banyak orang nyantol-nyantolkan artikelnya di Research Kit tanpa, tanpa ada. Tanpa ada suatu hal yang dia pahami. Jadi, banyak autor yang mencantumkan artikel-artikel yang publish yang di yang pernah publish itu di Research Kit dan di Akademi Edu. Saya yakin, Mas, karena mereka belum mengetahui kebijakannya itu, Mas. Jadi, nggak tahu ini boleh apa enggak itu belum tahu, Mas. Nah, makanya, jurnal-jurnal saya sarankan untuk membuat kebijakan itu. Nah, tadi kan sudah ada contohnya nih. Misalnya di ResearchGate, misalnya di apa? di akademia Edu, diperbolehkan apa enggak? Misalnya artikel dari dari saya publish di jurnalnya Mas Eko. Setelah saya publish ya, boleh nggak di saya submit di sana, saya cantolkan di sana, ya. Ter, terutama dengan preprint dan postprintnya, yang, yang, yang lebih utama ya. Nah, itu. Kalau dicek, tadi saya sarankan ini tadi Mas di di anunya Mas, di sininya. Nah, di sininya bisa diperhati di sini, kalau bisa itu ada tanggal submitnya sehingga nanti ketika dicek ini artikelnya kelihatan di komparasinya. Ini sama dengan artikel mana? Artikel-artikel yang sama itu dia postingnya tanggal berapa? Nah, dan di sini saya harapkan juga ada status artikelnya di artikel ini. Misalnya seperti ini kalau di contohnya. Jadi artikel apa preprint ini di submit di jurnal mana? Kalau jurnal yang dituju adalah jurnal yang ngecek turnitin ya, ya, teman. Nah, ini kan memang saya mau masukkan di jurnalnya sampai ya, mas. ya. Nah, memang baiknya ada itunya, Mas. Selama ini preprint enggak ada keterangannya itu ya, mungkin preprint sehingga orang bingung. Ini mau submit di mana sih preprint ini? Nah, ini kalau yang bagus ada itunya ada keterangan itu. Ini contoh ya. Nah, biasanya saya preprint, submit to
1: policy. kamu nggak Nah, This is a
2: preprint, submitted to policy forum section of science Jadi di preprintnya itu harus ada keterangannya Ini di-submit, di mana? Kalau sudah di-submit, kapan dia submitnya? Kalau sudah ada progresnya, misalnya dia sudah mendapatkan Dia sudah mendapatkan dari review, ada tambahannya Dan dia sudah mengedit, mas ya Nanti bisa di-upload lagi, mas Sehingga nanti ada versi beberapanya Ini di sini ya, ini versi 1, versi 2, versi 3, dan lain sebagainya sehingga nanti pembaca pun tahu oh progresnya di sini oh yang diubah di sini gitu jadi sebenarnya fungsi dari fungsi dari preprint seperti ini jadi yang sementara yang biasanya itu kita tutup aksesnya hanya di laptop dan hanya ada sirkulasi antara autor dan pengelola jurnal ini kita buka aksesnya sehingga apa yang terjadi antara autor dan editor dan reviewer ini orang tahu gitu itu ya Nah, Tadi terkait dengan status mudah-mudahan saya terjawab, terkait dengan mengutip itu tadi, mengutip yang black open access atau yang mengutip yang green open access, Mas. Kalau yang green open access, saran saya hanya untuk dibaca, Mas. Jadi, misalnya, Mas, dapat ini nih, nah, dapat ini. Wah, Ini cocok nih dengan artikel saya, misalnya. Nah, yang Mas, apa namanya, yang Mas e, bacakan dari pria atau posprinnya. Tapi, kalau Mas mau ngutip, tetap ke yang aslinya. Kalau sudah terbit, kalau sudah terbit, ya. kalau belum terbit bagaimana? Nah, sekarang kebijakan jurnalnya lagi, jurnalnya menerima nggak kalau ada artikel yang mengutip preprint? Di luar sudah model apa preprint dikutip? Nah itu, monggo nanti kita bisa jadi pembicaraan lebih lebih lanjut lagi terkait dengan preprint karena saya yakin juga. Eh, hal baru di, di jurnal di Indonesia meskipun juga di global juga hal baru. Nah, mestinya kita juga mengantisipasi adanya preprint ini lewat kebijakan, mas. Kalau di pengelola jurnal ya. Itu. Jadi kalau kita baca lewat pre atau postprint, kalau kita mengutip lewat yang publisher aslinya dengan catatan kalau itu sudah terbit, sudah terbit. Itu ya. Mudah-mudahan terjawab, mas. Ya, mungkin ada. Yang belum
1: terjawab. Oke
0: okay, oke okay, mas. Terjawab mas. Terima ya, kasih. Ya. Ya, terima kasih Pak Eko Wahyu. Uh, Mudah-mudahan uh, terpuaskan atas jawaban dari Pak Erik. Izin membacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi Haryadin. Uh, nanti silahkan Pak Erik bisa lihat chat ya. Ada seperti Link Google Drive. Jadi pertanyaan apakah transfer agreement seperti ini sudah ingin solution untuk pengolah dan outer atau tidak? Pak? Ini.
2: Rela ini ya? Rela.
1: Ini Pak ya? Iya, betul. Ini Pak ya? Betul. Ya. Rela ya. itu itu betul sekali Mas Erik
2: Kalau menurut saya sih, Pak, sebenarnya yang namanya Kopirat itu kan menjelaskan uh, hak terkait dengan apa reproduksi, ya. Jadi misalnya kalau karya ini mau diproduksi ulang, itu uh, siapa yang nanti harus dihubungi? Itu terkait dengan pemegang hak cipta. Kemudian terkait dengan distribusi. Nah, itu maksudnya yang yang perlu di, 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 dikuatkan, Pak.
1: Ini tetap ada transfer agreement-nya, Pak, ya? Kalau prinsipnya, Pak, kalau prinsipnya kalau di di,
2: di open access ya, di, di versi open access itu tetap di uh, autornya, kemudian uh, penerbitnya mempunyai hak eksklusif untuk menerbitkan pertama kali di, di kanal ataupun di platform dia. Nanti terkait dengan dengan apa distribusi termasuk dengan distribusi ya tadi distribusi pertama kali begitu, uh, juga termasuk terkait dengan uh, produksi yang lain nanti itu kalau bisa di tangan para autornya. Oke, okay, oke. Okay. Jadi intinya itu sebenarnya, Pak, tetap di tangan autor, jadi penerbit itu punya hak ketika dia menerbitkan pertama kali itu. Dapat okay. hak dapat hak eksklusif itu. Nah, sebenarnya ada yang 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 di jurnal mana itu, yang yang dia, kooperat transfer agreementnya nggak lewat form ini, Pak, tapi dia lewat centang-centang itu. Jadi ketika pertama kali itu kan nanti submit itu kan ada pilihannya, ya. Okay. apakah dibuat dengan uh, Microsoft Word, dengan apa-apa nah, nanti termasuk di, di paling bawah itu uh, menyetujui bahwa nanti ada konfer apa transfer kerjiman okay, tapi okay. memang lebih 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 Abdul kalau ada tangan tangannya ya kalau boleh tahu pak kenapa ini ada transfernya pak? Eh, uh, kebetulan jurnal yang kita uh, apa uh, rujuk itu punya Uh, copyright Agreement seperti ini, mas. dari uh, apa, pak? Uh, uh, jati. jati. Memang sebagian besar gitu ya. Iya. Uh, ada di apa? Malaysia di UN. Jurnal Jurnal Pioneer kemudian diadaptasi. Iya. Kalau memang adaptasi yang dari sini tadi, Pak, saran saya Pak dari Plus ini nih. Dari Plus itu ya. Mas. Uh, apa tadi ya. Itu bahkan ada kebijakan untuk unggah data pak, iya udah sampai unggah data, jadi uh, tidak hanya uh, unggah preprint yang dia perkenankan, tapi di situ ada uh, apa namanya ketersediaan data, jadi data availability statement, jadi uh, data bapak ini disediakan di, di mana, diunggah apa enggak gitu ya, nanti ada ada itu bisa di sini nah jadi kalau saran saya bapak ibu ingin mengadopsi kebijakan jurnal, saran saya bapak ibu bisa adopsi dari jurnal-jurnal ini ya terutama dari Plos ini dari Plos atau dari PeerJ ini juga lumayan PeerJ ya. ya. sebenarnya sih nggak krusial sih kalau menurut saya kalau harus di di dipegang di di, di di apa? Di penerbit, gitu ya, penerbit. Nanti karena itu nanti urusannya ke penerbit, gak? Misalnya nih, misalnya, misalnya kan ada pembaca yang komplain. Ini di sini ada ada pernyataan saya yang dikutip nih, saya harus komplain. Nah, itu kan harus dicari siapa pemegang hak ciptanya. Pemegang <laughs> hak <tuh> cipta kan penerbit, penerbit yang urusan, bukan autornya? <laughs> Jadi penangutor nanti juga juga ikut ini ya oke, okay. berarti bagus sih delete aja copyright agreement itu ya? malah nggak usah digunakan pak, karena nggak oh, perlu okay. transfer. kalau 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 jurnalnya open access pak,
1: open access ya. Yeah. Yeah. Okay.
2: tapi kalau jurnal-jurnal yang tertutup itu kan dia kan harus punya hak karena dia ingin memonopoli pak. Yeah, jadi yeah. kalau kalau itu nggak diserahkan ke saya nanti bapak bisa sembarangan nyebar-nyebar artikel bapak. makanya itu jurnal-jurnal tradisional harus ada copyright transfer agreement karena dia ingin mengunci kebebasan bapak. Sebagai autor. Kalau Bapak sudah serahkan hak ciptanya ke saya, kontrolnya dari saya. Makanya termasuk tadi, Anda mau mengunggah di mana? kit, Nggak boleh. Kenapa? Oh, ini kan dari tangan saya, copyright-nya. Saya punya aturan. Anda nggak boleh, di researchate boleh, di akademah itu nggak boleh. Argumennya apa? Saya yang pegang copyright-nya. Udah Pak, habis. Jadi. Kopirat itu adalah sebuah pengalihan wewenang, Pak. Jadi tidak hanya sekedar lembaran itu aja, tapi ada di balik itu ada wewenangnya. Jadi siapa yang mempunyai hak itu ya yang megang dari kopirat itu. Begitu, Pak? Ya. Nanti bisa cek di Plus, Pak. Saya sarankan Bapak bisa adopsi inspirasi dari Plus, dari Hindawi, dari PeerJ ini.
1: Oke, siap. siap.
0: Baik. Uh, terima kasih, Pak Buzi. atas uh, pertanyaannya. Uh, masih ada waktu 15, 15 menit lagi. coba hmm. itu. ada pertanyaan dari Pak Akses, UN. Beliau uh, minta penjelasan lagi. Jadi, tentang copyright transfernya diserahkan ke final, namun hak kita tetap dipertahankan Autor. Apakah kita Jadi Pak Akas minta penjelasan Lagi Pak Iris tentang uh, copyright transfer yang diserahkan Terakhirnya Namun hak kita Tetap dipertahankan di Autor
1: Copyright dan hak
2: sama, mas, sebenarnya, mas, ya. Kalau copyrightnya sudah ditransfer ke jurnal, ya udah nanti ya punyanya jurnal, mas, hak cita-nya, mas. Tapi kalau Bapak-Ibu uh, tadi, Bapak-Ibu ingin yang yang ideal itu yang tadi, ya, berarti itu terjadi ketika itu tadi, kasusnya, ketika kita submit di jurnal yang non-open access. Kalau ya, non-open access karena dia punya misi untuk menguasai ataupun memonopoli dari hasil riset Bapak-Ibu, ya, karena dia tidak ingin Bapak Ibu menyebar luaskannya secara bebas ya. Jadi harus dipegang oleh para penerbitnya. Ya. Jadi autor nggak dikasih apa-apa. Sehingga yang yang di, di yang kontrol itu semua di penerbit. Nah, jadi hak ya, cipta dan kopi itu sama. Jadi kalau Bapak Ibu Bapak Agus menanyakan apa tadi? Sudah ditransfer ke Mbak Bapak, di transfer ke jurnal, namun hak cipta tetap dipertahankan. Dia autor bisa ya, Pak. Tidak bisa. Kalau dari transfer kan sudah beralih. Apalagi dari tanda tangannya. Tidak bisa. Ya. Kalau Bapak, ini posisinya sebagai autor ya, harapannya ya. Kalau Bapak ingin negosiasi pakai yang tadi, pakai. Pakai Adendum tadi. Pakai Adendum tadi. Ya. Ini yang lebih fair ya, antara mengelola jurnal dan, dan apa namanya, dan uh, autornya ya. Jadi, ada tambahan klausul begitu ya. Jadi, ada tambahan klausul biasanya menyebutkan seperti ini ya. Jadi, saya sebagai autor menyerahkan hak secara eksklusif untuk menerbitkan artikel ini pertama kali ya uh, oleh jurnal yang dimaksud ya. Tapi saya masih memegang gitu ya saya masih memegang hak untuk misalnya mereproduksi tadi hak untuk mendistribusikan jadi haknya e, penerbit itu itu tadi menerbitkan pertama kali itu aja haknya untuk menerbitkan pertama kali udah jadi jangan sampai nanti untuk mendistribusikan nanti tergantung dia gitu ya Distribusikan, termasuk tadi ini ditaruh di mana ditaruh di mana itu tadi ya nah ini kalau bisa di sini jadi tetap di author Autor tetap memiliki haknya karena nanti kalau mau di apa dikembangkan diubah wujud dan lain sebagainya itu tergantung uh, izin dari para pemegang hak ciptanya. Tuh. Sama yang mungkin perlu diperhatikan lisensi ya lisensinya jangan lisensi CD, by SD apa NC, <laughs> uh berat banget ya. Termasuk juga Bapak Ibu cermati sebenarnya dibalik lisensi itu apa toh efeknya apa atau impact dari dari lisensi itu kepada para autor. begitu ya. itu Jadi intinya kalau sudah ditransfer itu tidak bisa dipegang lagi oleh para autor. Nah, hanya kalau di adendum ini ditambahi klausulnya begitu ya. Ditambahi klausulnya. Jadi autor tetap mempunyai hak untuk ini untuk ini untuk ini gitu jadi supaya tidak semuanya itu di, di, dikelola ataupun dikuasai oleh penerbit. Dan nah, ini biasanya terjadi kalau kita sambil di jurnal-jurnal yang non open access pak. Oleh kalau jurnal yang open access biasanya udah biasanya normalnya ya di, di tangan di tangan autornya tanpa harus kita kita tanyakan kita. begitu. Begitu, mudah-mudahan uh, terjawab pak uh, Akas ya. Oke,
0: terima kasih Pak Arief. Uh, ada pertanyaan Pak Erick uh, dari telegram ya. Telegram. Uh, Apa ya? Jadi apakah kemungkinan artikel-artikel uh, yang dilakukan preprint itu bisa tertolak di jurnal? Gitu?
2: Gimana mas? Bagaimana kemungkinan artikel-artikel yang artikel-artikel yang
0: kita lakukan preprint bisa tertolak kalau kita submit di jurnal? Gitu, gitu? Oke. Okay karena ada ketakutan uh, penulis-penulis Indonesia itu uh, ketakutan tadi yang disampaikan Pak Kewahdah ya. tentang titik uh, pemimpin tinggi
2: gitu. untuk sendiri ya, Terima kasih Mas Joris. Ini terkait dengan uh, ya. Apakah peribernya itu nanti apa punya konsekuensi atau punya apa resiko-resiko uh, gitu ya ketika nanti sudah kita sampai di di preprint kurang lebih malah bermasalah di, di pengelola jurnalnya begitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, eh ini eh, satu bukti bahwa pengelola jurnal kita juga belum mempunyai kebijakan terkait dengan preprint ya. Nah, padahal kalau kita berbicara terkait dengan publikasi, publikasi, syaratnya itu ada ISSN atau ISBN. Ya, syarat pertama itu. Yang kedua, harus melalui peer review. Nah, Preprint enggak ada ISSN-nya, ya. Mungkin nanti ada review-nya ketika dia submit di postprint, ya. Nah, tapi yang namanya publikasi yang di apa, yang diakui sebagai sebuah publikasi sebuah perkala itu ketika nanti ada ISSN atau ISBN, ya. Jadi preprint itu bukan duplikat, begitu ya kok sudah dipublikasikan di preprint bukan itu bukan publikasi itu hanya artikel yang seyogianya itu kita simpan dalam komputer, tapi kita buka untuk untuk umum gitu ya nah itu dan ini juga termasuk apa eh, saya minta tolong kepada teman-teman pengelola jurnal eh, secepat mungkin eh, buat kebijakan terkait dengan preprint ya apakah mendorong atau gimana gitu loh apakah sebelum nanti kan bisa jadi Sebelum Bapak Ibu men artikel ini, silakan di dulu ke preprintnya. Nah, selamit dulu preprintnya ke A atau B atau C atau D, ya. Sehingga nanti apa para autor juga tidak ragu gitu ya, tidak ragu. Para autor itu ragu karena dikebijakannya tidak tertulis. Nah, dan sebenarnya itu bisa ditanyakan ke editornya, gitu ya, ke editornya tanya dulu lebih dulu. Mas, saya boleh nggak nih, saya mau submit di jurnal Mas, tapi saya mau apa? Publikasikan ataupun saya unggah juga di preprint server Afrika saya ini. Boleh nggak? Nah, itu bisa dikomunikasikan lebih dulu. Nah tapi memang biasanya yang terjadi itu tadi dicek similarity tinggi karena sudah tayang di preprint server. Nah itu Mas Yoris ini juga jadi PR kita bersama teman-teman pengelola jurnal terkait dengan preprint. Ya, karena ini sudah mulai banyak digunakan di teman-teman di Indonesia.
0: Ya, terima kasih Pak Erick atas kegiatan uh, yang diberikan. Mudah-mudahan uh, Bapak Ibu yang hadir di sini mendapat terbuka atas pemikiran, atas uh, informasi tentang penafsir. Sehingga ini penting sekali untuk para autor, kemudian pengolah jurnal juga. Uh, masih ada waktu 8 menit. Nah, bagi Bapak Ibu kita silahkan bertanya, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin uh, Pak Erick ada uh, ending sermon atau kata-kata gimana, -kata
2: Oh, tidak ada sebenarnya Mas, saya minta permintaan aja. Permintaan. <laughs> Permintaannya nanti open access mungkin nah, nanti di bulan Oktober kan ada open access week nih. Nah, kita bisa 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 bikin kegiatan di di, di bulan itu di bulan Oktober uh, di pertengahan kalau nggak salah tadi ya. Nah, itu bisa kita jadikan sebuah momentum untuk tadi misalnya membuat kebijakan pripin gimana sih begitu ya. Nah, sehingga teman-teman uh, itu juga ikut berkontribusi terkait dengan keterbukaan akses ya tidak hanya lewat yang gold open access tadi tapi juga bisa lewat yang green open akses ini yang tidak banyak dimanfaatkan oleh para penulis. Nah itu mudah-mudahan bisa memberikan gambaran jadi kalau open akses tidak hanya melulu lewat jurnal tapi bisa kita sendiri kita buka artikel kita gitu ya lewat preprint maupun postprint. Begitu mas mudah-mudahan ada manfaatnya.
0: Okay. Terima kasih uh, Pak Erik kesempatan hadir di Zoom webinar RTO Serang karena bukan beliau sangat bukan sekali harapannya pada kesempatan uh, hari ini Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti Bapak Ibu bisa menularkan Uh, informasi ini kepada hal kelaya luas lagi seperti itu. Nah, bapak ibu yang saat ini membutuhkan materi atau rekaman webinar atau mungkin sertifikat, silahkan bapak ibu bisa cek di chat nah, saya kirim link yang bisa bapak ibu uh, baca. Jika Bapak Ibu menghindari rekaman atau menghindari materi dari Pak Erik, kemudian jadi sikap seperti itu. Karena waktu sudah mulai azan asar, alangkah baiknya kita akhiri kegiatan kita kali ini. Kami dari FDI Jateng mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Erik Buntalari Aribowo. Yang kesempatan hadir selama dua jam penuh uh, di Zoom maupun di YouTube. Mohon maaf jika ada penyampaian dari kami, Dateng, atau mungkin narasumber yang sekiranya kurang dan uh, ada yang mungkin salah. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berdiskusi kembali di lain kesempatan. Tak lupa kita dari AEI datang mengucapkan terima kasih dari kepada AEI pusat yang sudah memfasilitasi webinar ini terselenggara dengan baik. Kami dari AEI datang mengucapkan terima kasih juga kepada beberapa itu peserta yang harus hadir di Zoom maupun di YouTube. Nah ini ada. Uh, yang yang bapak ibu kalau misal bapak ibu ingin berkonsultasi atau ingin uh, berbagi ilmu atau bapak ibu ingin berkontak langsung dengan pak erik bisa klik uh, erikunto.com ini ada sedikit uh, keyword ya ilmu itu didapatkan bukan di nah, ini mungkin jadi Uh, penyemangat ya Pak Erik ya untuk bisa berbagi ilmu. Yang dari kami, Bapak Ibu, uh, sampai jumpa di webinar. Uh, di datang berikutnya. Yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.